0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Je m'appelle Marie et j'ai créé cet espace de parole pour montrer la réalité de nos parcours et permettre à chacune de conjuguer à sa façon travail et maternité. Toutes les deux semaines, je vous propose d'écouter des portraits authentiques de femmes ordinaires, peu visibles et pourtant si nombreuses. Une fresque féminine à l'image de nos vies, parfois dures, parfois tendres, souvent riches et toujours intenses. Aujourd'hui, je suis ravie de vous faire découvrir une femme de ma région, Nora Viviani, élue Bérichonne de l'année 2020. Après une première carrière dans la banque, Nora a décidé, suite au décès brutal d'un ami, de devenir infirmière. Déjà maman d'un petit garçon et après des fausses couches à répétition, 10 au total, c'est au bloc opératoire qu'elle a exercé sa nouvelle profession. Deux petites filles, ces miracles comme elle les appelle, sont venues agrandir sa famille. Et en 2020, comme des milliers de soignants, Nora s'est retrouvée en première ligne face au Covid-19. Un live sur Instagram, une rencontre avec Guillaume Canet et un engagement associatif plus tard, Nora travaille aujourd'hui pour le Fonds de solidarité des consommateurs et des citoyens de la marque Sekil Patron pour mener à bien sa nouvelle mission prendre soin des soignants. Bonjour Nora, bienvenue au micro de Maman Boss. Je suis ravie d'enregistrer cet épisode avec toi aujourd'hui. Pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses Alors moi je suis la maman
1: d'Enzo qui a 18 ans, de Nala qui a 5 ans et de Didi qui a 3 ans. Et aujourd'hui je suis chargée de projet au Fonds de solidarité des consommateurs et citoyens.
0: Comment s'est passé ton entrée dans la vie professionnelle Quel est le premier métier que tu as exercé
1: Le premier c'était employé de banque. Donc j'ai passé un BTS en alternance en sortant de mon bac et littéraire. 17 ans et euh, j'ai donc travaillé en banque pendant presque 10 ans.
0: Et donc à quel moment est arrivé ton fils dans ce parcours
1: Il est arrivé euh, juste après l'obtention de mon BTS, donc j'avais 21 ans.
0: Et c'était un, un choix d'avoir euh, oui. un enfant très
1: ouais, tôt Oui, ouais, ouais. on voulait des enfants tôt et on a eu la chance d'avoir notre fils très tôt. Donc euh, un super cadeau quoi. Oui, ouais, c'était un choix.
0: Et alors est-ce que rapidement tu as eu envie d'avoir d'autres enfants oui ah ouais. J'ai
1: eu envie d'avoir de, voilà, des enfants rapprochés pour euh, qu'ils grandissent ensemble. Mais euh, les cigognes avaient perdu mon adresse. Donc, euh, on n'a pas eu le choix et on a, on a perdu 10. En fait, j'ai fait 10 fausses couches. Et euh, Enzo a grandi seul pendant 13 ans.
0: Est-ce que ces fausses couches, justement, ça a été difficile à gérer euh, dans ta vie professionnelle par rapport à ton emploi Comment tu as vécu cette période-là
1: ah, C'était compliqué parce qu'il ne fallait pas rien montrer. En fait, euh, c'est un sujet tabou. Hein, déjà, les fausses couches. Euh que ce soit au boulot ou dans la vie euh, familiale, où il ne fallait pas en parler. Quoi. Et puis, euh, puis c'est des drames personnels et intimes qui sont euh, rarement pris euh, à, la, à la, la hauteur de ce que tu vis, en fait, toi, dans ta chair. C'était euh, compliqué parce que en fait, euh, bah, je, je, c'était une fausse couche, donc, euh, une journée d'arrêt ou pas du tout. Euh, donc, le lendemain, je retournais au taf. Et, euh, et comme si de rien n'était, il fallait vivre avec ça. C'était compliqué. Je portais un masque hein, comme... Euh, 99% des nanas, je pense. Et euh, bah, je continuais, quoi. Et en même temps, c'est ce qui, me, je pense, m'a permis de ne pas sombrer euh, dans peut-être une dépression euh, au moment où je vivais ça dans ma chair, en fait. Parce que je refoulais un peu en me, aussi en me, en me cachant de mon travail, quoi. Je pense, comme c'était un métier de contact, ça me permettait aussi de penser à autre chose et, et d'essayer de passer à autre chose, même si tu passes clairement jamais à autre chose, en fait.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu as eu envie de quitter ce métier de la banque pour t'orienter vers un autre métier complètement différent
1: Vers 25 ans, déjà, j'arrivais à un stade où je me disais euh, « ça ne me plaît plus trop, ce n'est pas franchement ce que j'ai envie de faire de ma vie ». Et en même temps, c'était logique parce que je ne me suis jamais projetée euh, toute une vie dans le même métier. On pourrait trouver que je suis instable, mais... Euh, pour moi, c'est extrêmement triste de me dire « toute ta vie, tu vas faire ça ». Donc ça, À 25 ans, ça a commencé à me, voilà, à me titiller en me disant « mais tu vas peut-être faire autre chose ». Et puis les perspectives d'évolution de carrière, ce n'est pas un truc qui m'a toujours fait rêver. J'avais plutôt envie de changer. Et j'ai connu un drame. Donc J'ai perdu un de mes meilleurs amis d'une crise cardiaque foudroyante. Et j'ai eu besoin de prendre soin et d'apprendre à faire un massage cardiaque. Comme si le métier d'infirmière se résumait à ça. Mais Il fallait que j'apprenne à masser. J'ai acheté un bouquin de préparation au concours d'infirmier sans en parler à grand monde, euh, sauf à mon conjoint. J'avais acheté le bouquin en octobre, je me rappelle, et j'ai, me suis dégonflé au mois de mars suivant. Euh, j'ai pas voulu passer le concours. Tout le monde m'avait dit c'est super dur. Enfin, euh, t'as un bac L, t'es nul en maths. Euh. <rire> Il y a longtemps que t'es sortie de l'école, donc je me suis dégonflée au dernier moment. J'ai pas passé le concours et je l'ai passé l'année d'après et je l'ai obtenu et euh, je suis rentrée à l'école d'infirmière en fait euh, dans la foulée.
0: Et ton fils avait quel âge à ce moment-là
1: J'ai eu mon diplôme, Enzo était en CP, donc euh, il était en maternelle, il devait avoir euh, 4 ou 5 ans.
0: Comment tu t'es organisée pour mener cette reprise d'études avec un rythme qu'on n'imagine pas facile J'imagine qu'il y a des stages euh, le week-end, de nuit, etc. avec un enfant en bas âge, est-ce que c'est quelque chose qui t'a effrayé
1: euh, Non, je ne me suis pas posé la question et puis euh, bah, j'ai eu la chance aussi d'être euh, épaulée par euh, le papa de mon fils, hein, mon conjoint, qui est euh, quelqu'un d'extrêmement aidant, pourtant il est commerçant, donc il travaillait beaucoup et euh, bah c'est un, un projet familial hein. donc euh, Enzo était aussi euh, comment dire il savait, il savait que j'allais être un peu plus absente euh, quand j'étais en stage que j'allais faire des devoirs en même temps que lui donc je me calais à ses devoirs je faisais mes devoirs en même temps que lui quand il sortait de l'école et, euh, et bah, mon conjoint m'a beaucoup 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 aidé hein. enfin, là dessus on a été, été solide parce que c'était un travail d'équipe tu peux pas le faire toute seule euh, même si euh, tu te mets une pression de dingue parce que tu te dis que voilà, c'est toi la nana euh. Chez moi, j'étais un peu élevée comme ça. et euh, Au début, je me suis mis un peu de frein. Et puis, ça s'est fait naturellement, en fait. Vraiment, ça s'est fait super naturellement. Et puis, moi, je me suis honnêtement pas trop posé la question parce que, parce que pourquoi, en fait Pourquoi moi, je devrais plus me poser la question que si c'était lui Donc, euh, au niveau financier, ça a été un peu, un peu beaucoup ric parce que j'ai travaillé euh, tout l'été qui a euh, suivi euh, l'obstention du du concours. Et là, j'aurais dû me mettre au chômage, en fait, pour euh, activer mes droits euh, au chômage. Et je ne l'ai pas fait, parce que je pensais qu'il fallait que je travaille. Donc, j'ai travaillé. Et c'est vrai que, par contre, je n'ai pas, euh, pas été aidée. quoi j'ai eu droit à rien. Donc, bah, je travaillais euh, les week-ends et puis la nuit, comme aide-soignante. Parce qu'au bout d'un an, en fait, tu es automatiquement aide-soignante. Et au début, je prenais des petits contrats d'intérim en banque. Et puis, bah, clairement, on a revendu la grosse voiture qu'on avait pour acheter de petits tacos. Mais euh, bon, on est heureux, hein. C'était vraiment un projet de famille.
0: Et ça dure combien, les études d'infirmière Tu peux nous Alors raconter un petit peu comment ça se passe
1: Trois ans et demi. Donc, trois ans et demi, des cours à l'IFC de Bourges, là, juste derrière, d'ailleurs, où on est. Et puis, à l'époque, tu avais six stages par an, cinq à six stages et des stages de cinq semaines. Voilà, donc, à moitié théorique. Et puis, et puis beaucoup, beaucoup de pratiques. Mais ça, c'était l'ancienne réforme. Parce que moi, je, je, je suis ben, la dernière promotion de l'ancienne réforme. Euh, maintenant, c'est un peu différent. Il y a moins de stages, mais des stages un peu plus longs. Ça, c'est un sacré challenge. C'est qu'en fait, tu passes d'un du, statut employé, salarié installé à, à étudiante. Donc, euh, tu n'as plus 18 ans. Donc, c'est vrai qu'il faut faire profil bas. Il faut accepter un peu des réflexions. Puis, t as, t as deux... Au même titre que dans ta vie privée, en tu fait, as deux attitudes à ceux qui euh, sont vachement dans le jugement, disant, mais pourquoi enfin, comment, comment est fait euh, C'est le côté un peu négatif, tu vois. Mais l'argent, et ceci, et cela, il ben, n'y arrivera pas. Il y en a beaucoup hein, dans mon entourage qui avaient dit que je ne pas un an. Beaucoup. Et puis à côté, tu as ceux qui, par contre, sont plus admiratifs et plus s'aidants, en disant, bah, c'est cool, euh, tu en as marre, tu changes, c'est top, donc cela t'aide un peu, te facilite. Et en stage, je le ressens aussi pas mal. Tu le ressens, tu ressens qu'il y en a qui... Mais, mais pourquoi t'as quitté la banque tu, tu devais être super bien payé. Tu avais des, tu vois, des, des primes d'intéressement, des choses comme... Oui, mais je... il enfin, n'y a pas que l'argent, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est difficile, en fait. faut que tu l'expliques à chaque fois. Et puis sans trop blesser aussi les personnes, parce que bon, l'argent, faut pas se leurrer non plus. T'en as besoin faut, faut pouvoir payer tes factures. Faut... Donc, ce côté un peu compliqué, tu te, tu te remets, euh, t'es sagère, quoi. Donc, euh, tu fais, puis tu te tais. Et en même temps, c'était. Moi, ça me motivait, en fait. Ça me, je me dis, bah, je vais leur montrer que. Euh, bah non, que c'est possible. Puis, c'est possible pour tout le monde, quoi. Enfin, moi, je ne suis, euh, suis pas un super, super héros, ou tu vois, parce que j'avais un bac L, tout où on m'avait dit, mais non, avec un bac L, tu n'auras jamais ton, ton concours. Avec un gamin, tu n'auras jamais de concours. Avec un mec euh, commerçant, tu n'auras jamais. Euh, ton diplôme, et en fait, non, enfin, tu y arrives quoi. Après, tu galères un peu. <rire> parce que c'est pareil, es, moi, les fiches, je pu faire de fiches. Et enfin, puis, clairement, je n'ai jamais su faire de fiches, je crois en plus. Et euh, donc, euh, bah, je m'entourais de, de petites jeunes qui, elles, sortaient du bac, qui, euh, qui m'aidaient à, à, à apprendre, parce que il apprendre, faut, faut apprendre à apprendre. Et dans le métier d'infirmière, c'est hyper important d'apprendre à apprendre, parce qu'après, il faut que tu transmettes, il faut que tu sois capable de transmettre. C'est ce qui me plaisait beaucoup dans ce métier. Et puis, ça me convenait parce que j'avais besoin de prendre soin. Et en même temps, euh, c'est un métier qui est hyper euh, vaste. Donc, je me suis toujours dit, bah, le jour où tu en as marre, tu pourras changer de service. Et puis, euh, j'ai toujours besoin d'apprendre. Le, le soin, tu vois, ça évolue très vite. Donc, moi qui aime beaucoup apprendre, qui aime beaucoup changer, ça me collait parfaitement, en fait. Et puis, prendre soin, c'est top. Quoi. Tu sais, le... Enfin, moi, je sais que rentrer, euh, partir au boulot et rentrer après, euh, une fois que j'étais diplômée, en me disant euh, bah, « J'ai contribué à sauver une vie, enfin, ça vaut euh, toutes les primes d'intéressement du monde. » enfin, vraiment. Ça, moi, ça a donné du, un sens à ma vie, parce que je, euh, donc, mon fils a donné déjà un premier sens à ma vie. Et euh, j'avais vraiment besoin de prendre soin. Et en même temps, euh, voilà, on te dit que tu ne deviens pas soignant par hasard. Donc, je me suis soignée, en, fait, en même temps. En prenant soin des gens, je me suis soignée, je pense.
0: Et alors, euh, après l'obtention de ton diplôme, est-ce que tu avais une idée précise de là où tu voulais exercer De quelle façon En libéral, en milieu hospitalier Comment ça s'est passé, la suite, pour toi
1: Non, en fait, je n'avais pas... Euh... Alors, étrangement, si, au départ, j'avais dit « je veux apprendre pour transmettre ». Mais comment Je ne savais pas. en étant cadre pédagogique, en IFSI, en, en... je ne savais pas trop. Et en fait, là, ce qui est chouette dans la formation, c'est que tu fais plein de stages... Donc ça te permet de te dire, dire, ben voilà, ça, je ne veux pas. Donc déjà, ça m'avait permis de me dire, ça, je ne peux pas, ça, je ne peux pas, ça, je ne peux pas. Et ça n'a jamais été dans le sens, je ne peux pas parce que j'aime pas. Mais ça a toujours été, euh, je ne peux pas parce que j'en ai pas la force. Tu vois, moi, clairement, les enfants malades, ce n'est pas possible. Bon, J'ai dû, euh, bien sûr, affronter euh, des urgences euh, sur des enfants. Mais euh, pour moi, un enfant, ce n'est pas malade. Et euh, je n'aurais pas mis de la distance euh, nécessaire à, à moi rester euh, professionnelle. Donc euh, je ne pouvais pas. Et en fait, c'était en deuxième année, je suis allée en stage en chirurgie à Châteauroux. Et le chirurgien m'a dit « je t'emmène quelque part, suis-moi ». J'ai un peu flippé, hein. il m'a emmenée dans des, des sous-sols de l'hôpital de Châteauroux. Je me suis dit, merde, il m'emmène où ?». Et en fait, le bloc était au sous-sol. Il ouvert la porte et je me suis retrouvée à, à voir une, une intervention chirurgicale qu'il pratiquait. C'était une appendicectomie en McBurney, donc en chirurgie ouverte. Et là, ça a été une évidence. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et du coup, bloc opératoire, quoi. Et c'est ce qui m'a motivé à travailler encore plus sur la troisième année. Donc, j'ai demandé mon stage pré-pro en bloc, justement. J'ai commencé ici, à la clinique Guillaume de Vary. Le stage s'est super bien passé. Et du coup, on m'a proposé de, de signer un contrat en sortant de l'école. Et je l'ai signé tout de suite. Donc, j'ai été diplômée le vendredi 17 novembre. Et le lundi, je commençais au bloc de la clinique. Et ouais c'était évident, quoi. évident
0: et alors, euh, durant cette période, est-ce que tu avais toujours ce projet d'avoir euh, d'autres enfants qui continuaient ou est-ce que tu l'as mis en pause pendant ta reprise d'études euh, Pendant
1: ma reprise d'études, j'ai laissé tomber. Et puis, euh, et puis on m'avait dit, euh, plusieurs euh, médecins nous avaient dit « mais euh, vous n'aurez plus jamais d'enfants, vous faut faire le deuil parce que ça ne fonctionne pas ». Après, on nous a proposé de rentrer dans un protocole euh, médicalisé, mais ça, je ne voulais pas en fait, parce que déjà que mon, notre fils euh, vivait euh, vivais ça je voulais pas en fait lui laisser euh, euh, penser à un moment donné que la grossesse c'était une pathologie c'est fou mais euh, c'est quelque chose qui me je ne je veux pas qu'il se traîne ça comme euh, comme valise après et puis le jour où lui-même voudra devenir papa j'ai peur qu'il qu traîne en fait mes névroses donc j'avais dit bah non en fait si ça se fait naturellement ça se fait et puis si ça se fait pas ça bah, ça se fera pas et euh, j'ai refait euh, deux fausses couches euh, au bloc après quand on a travaillé quand j'ai travaillé parce que j'avais pas de je prenais pas de pilule par contre comme on m'avait dit que je la prenais pas et j'ai fait euh... j'ai refait une fausse couche au bloc parce que j'ai eu aussi un accident d'irradiation c'est-à-dire que quand tu travailles au bloc tu fais des radios tu te chopes pas mal de rayons il y a eu un problème de pratique qui peut arriver et du coup j'avais fait une fausse couche euh... et je suis retombée enceinte en 2015 j'en ai donc j'ai changé de gynécologue c'était le gynécologue avec qui je travaillais euh à l'hôpital de Bourges, parce qu'entre-temps, j'ai quitté le privé pour rentrer dans le public. Et euh, je lui ai dit, écoute, je suis enceinte. Et il m'a dit, par contre, vu ton passif, je t'arrête. Je lui ai dit, ah non. Il m'a dit, si, tout de suite. Grossesse pathologique, on arrête tout. Tu vas t'allonger à la maison, tu vas te poser, et ça ira. Alors, c'était le premier médecin qui me disait, euh, ça ira. Tu verras, ça va aller. Et euh, ça a été compliqué, mais ça a été. Et au bout huit mois, euh, Nala est arrivée Donc, en, en césarienne, mais euh, elle est arrivée en, en, en super santé. Tu
0: es arrêtée de façon assez prolongée, assez longue, après avoir vécu, oui. ouais, après avoir vécu une reprise d'études et quelques années de travail au bloc opératoire. Donc j'imagine que c'est un changement de rythme et de Oula. vie euh, complet.
1: Oui, oui c'était tendu. <rire> Parce que je, voilà, je suis de nature hyper active. Ouais, c'était compliqué. C'était compliqué et en même temps, euh, bah, c'était nécessaire. Ouais, j'étais pas mal sur les nerfs quand même et puis c'est douloureux en plus parce que quand tu es allongé, tu as, as des douleurs euh, que, insoupçonnées quoi. et pourtant en tant qu'infirmière, je sais que les personnes allongées longtemps ont besoin de, de soins particuliers mais quand tu le vis toi-même euh, c'est compliqué et puis quand tu ne travailles pas bah, tu as plus le temps de penser et donc d'angoisser donc du coup c'était ouais, compliqué et puis tant que je j'y croyais pas elle se développait, tout allait bien, mais euh, tant qu'elle tant qu n'était pas dans mes bras, euh, j'y croyais pas, en fait. C'était assez, euh, assez dingue. Donc, ouais, non, je, il a fallu que je l'aie dans les bras. Et même quand, euh, quand elle est née, quand elle est euh, arrivée en césarienne, donc je ne l'ai pas vue, parce qu'il a fallu l'emmener tout de suite de l'autre côté. Par contre, Romain était là, euh, donc mon conjoint et mon fils. J'ai eu la chance, euh, comme j'étais entourée par mon équipe hein, du bloc opératoire, euh, c'était un accouchement familial, hein. Euh, ils, se, ils se sont tout de suite occupés d'elle. Et tu vois ma tronche, je suis brune aux yeux noirs, mon mari pareil. Et elle est venue me voir en me disant Mais tu vas la voir, elle est magnifique, elle est blonde aux yeux bleus. Voilà, ah, blague Je dis Ok. Donc tous mes collègues me disent Non, non, mais Nora, elle est blonde aux yeux bleus. Je dis Non, mais souffle de moi. Et en fait, si, elle était blonde aux yeux bleus, quoi. Donc jusqu'au bout, le petit bijou inattendu. Euh... C'était bizarre, en fait. Très heureuse qu'elle soit là. Je l'ai tout de suite allaitée, ça s'est très bien passé. Et j'ai réalisé qu'elle était là et j'ai tout sorti euh, quand on est sorti de la mat. Et euh, je me suis installée dans la voiture et j'ai voulu appeler mon fils pour lui dire on t'emmène ta sœur. Et j'ai pas pu. Ouais. J'ai pleuré mais pleuré mais pleuré pleuré. Et Romain m'a dit euh, je t'ai jamais vu autant pleurer de. Il m'a dit en fait tu as sorti dix ans de galère quoi. Et j'ai ouais c'est ça en fait. Mais c'était fou parce que j'ai pu pleurer euh... et c'est bien parce que je l'ai lâché avant d'arriver à la maison. Donc, arrivé à la maison, j'ai euh, vu mon fils prendre sa sœur dans les bras. Enfin, c'était euh, surréaliste. Jusqu'à présent, c'était surréaliste. Et euh, tu vois, encore aujourd'hui, quand je regarde mes filles, parce qu'après, il y a eu Didi, le truc de dingue, bah, je... encore maintenant, c'est des cadeaux. Quoi. Et encore hier soir, je disais à Romain, tu te rends compte, elles sont là. Et il me dit, mais quand même, tu... Je dis, mais toute ma vie, en fait, je le dirais, que je... elles sont là, c'est un, un cadeau inespéré.
0: Comment ça s'est passé, ton retour après ton congé maternité Est-ce que, justement, tu as eu envie de prendre du temps, de passer du temps oui. avec cette petite fille Ah ou... oui.
1: Alors, je ne pouvais pas clairement reprendre de, tout de suite. C'était impossible. Il fallait qu'elle... Je ne pouvais pas. Parce que, donc, après, ça a été extrêmement fusionnel, hein, forcément. Euh, je ne la confie à personne, euh, par son papa. Je... Donc, c'est très fusionnel avec Nala et euh, donc j'avais dit non je prends un an c'est sûr je prends un an minimum un an je me voyais pas la mettre en nourriture, je me voyais pas la mettre en crèche enfin, euh, rien que d'y penser ça m'angoissait ça me faisait mal je voulais vraiment profiter avec elle à fond j'avais dit quand je reprendrai je reprendrai à 50% et donc du coup euh, quand j'ai voulu reprendre j Nala avait 20 mois donc j'ai appelé ma chef en lui disant écoute je veux reprendre à 50% ça a été compliqué mais j'ai remis un pied au bloc. Par contre, il a fallu lui annoncer que j'étais à nouveau enceinte. <rire> et ça, euh, bah, elle n'a pas trop apprécié. Quoi. Je lui ai dit qu'évidemment, c'était euh, inespéré. Euh, et que bah, de toute façon, mes enfants ont passé avant tout. Hein. Donc, euh, j'ai été à nouveau arrêtée. Parce que mon gynéco m'a dit Hép, c'est pas parce que ça s'est bien passé avec Nala que n'oublie pas que tu es en grossesse pathologique. N'oublie pas que même si on est allé au bout, tu as quand même failli la perdre plusieurs fois sur huit mois. Donc à nouveau, arrêtez. Mais là, arrêtez autrement. Parce qu'arrêtez avec ma, ma, ma grande, entre guillemets, ma grande, tu vois, de 20 mois, donc, que j'allaitais encore. Donc j'ai continué à allaiter Nala jusqu'à ce que je sois enceinte de cinq mois de Lily. Et j'ai enchaîné quand Lydie
0: est arrivée. Après cette deuxième petite fille qui arrive en bonne santé, euh, le retour au travail, cette fois-ci, ça s'est organisé comment Chaotique. Là, cette fois-ci, ça a été chaotique. Parce qu'en fait,
1: euh, ma responsable a voulu mettre, mettre des bâtons dans les roues en me disant, euh, bah, tu ne reviendras pas. Pardon. Non, parce que tu n'as plus ta place au bloc opératoire. Tu n'as plus les compétences. Donc en gros, j'avais fait deux gamines. J'étais nulle, j'étais devenue nulle. Alors là, sur le coup, je... franchement, j'ai été hyper perturbée et je me suis dit, mais ma cocotte, venant de la part d'une nana en plus, tu vas encore plus me motiver à revenir parce qu'en fait, je vais revenir parce que c'est ma place, parce que c'est mon droit et je vais me battre, mais je vais revenir. Donc, j'ai euh, fait les choses à l'envers, j'aurais fait croire que je partais. Donc, j'ai envoyé une lettre de demande de disponibilité à la DRH de l'hôpital en leur disant, écoutez, je m'en vais. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est que je n'ai pas postulé pour venir à l'hôpital. C'est l'hôpital qui est venu me chercher à la clinique en me disant, voilà, il y a un poste qui se libère, on a entendu euh, du chirurgien avec qui vous travaillez, que vous travaillez bien et on vous voudrait dans les équipes. Donc en fait, quand le, le, le mec responsable des recrutements de l'hôpital a vu que je demandais ma à dispo, il n'a pas compris. Quoi. Il m'a dit, je ne comprends pas, je suis venu vous chercher, là vous avez vu vos enfants, ça s'est bien passé, pourquoi vous partez ben, Je m'écoutais, je pars, parce qu'on m'a dit que je n'étais plus... Euh plus apte à exercer mon métier j'étais plus compétente je tout de suite dit écoutez madame Viviani vous revenez quand vous voulez auto horreur que vous voulez donc je, je suis revenue évidemment elle m'a tout fait pour euh, au début me, me faire chier il n'y avait pas d'autre mot hein. donc elle ne m'a pas donné mon planning c'est à dire que je ne savais pas à quelle heure je reprenais comme je savais que le plus tôt c'était 7h30 j'avais ma date je me suis pointée à 7h30 ce jour là et quand je suis revenue elle, bien, elle a bien vu que ce que je travaille bien ça je le sais je sais que j'ai toujours bien fait mon travail, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Voilà, quand je suis revenue, elle était bien contente que je sois là. Quoi.
0: Et alors, tu l'as évoqué, euh, le planning, c'est quelque chose de particulier quand on est infirmière, notamment en bloc opératoire. Quand tu commences à 7h30 le matin, ou que tu fais des gardes, j'imagine le week-end, la nuit, etc. Avec euh, trois enfants, dont deux en bas âge. Comment tu t'es organisée Ça s'est passé comment
1: ben, La première organisation, c'est entre mamans. Donc, euh, les échanges de planning entre nous, parce que tu comptes pas sur euh, le management, hein, ça t'oublie. Donc, entre nous, en fait, on se dépannait beaucoup, on changeait nos plannings entre nous. Donc, euh, bah, tiens, euh, moi, j'ai besoin de tel jour, j'ai besoin de tel jour. Quand tes plannings tombent, en fait, tu as toutes les mamans qui sont en train de, de tricoter. C'est le premier truc que tu fais, c'est que tu tricotes ton planning. C'est le premier truc à faire que tu fais. Et après, bah, c'est ce que j'ai tout le temps. C'est que la question qui me ressort souvent. Mais je n'ai pas fait mes enfants seuls. Donc, euh, ils ont un papa. Et leur papa euh, se doit, au même titre que moi, de... Bah, de s'occuper des enfants quand je suis pas là, donc tu vois c'est comme euh, quand on me disait euh, mais tu as pris ta garde as fait à manger bah ben, non hein peut-être que tu... non bah ben, non il fait à manger quand je suis pas là quand j'étais à la maison c'est moi qui faisais le ménage mais quand c'est lui qui est à la maison c'est lui qui fait le ménage c'est une équipe en fait et c'est pour ça que ça a... enfin moi ça a jamais posé de problème par contre euh... C'est vrai que des fois, il gueulait un peu en me disant Tu m'as pas dit que tu étais de garde euh, bah, Si, je t'ai dit que j'étais de garde. Il y a peut-être des choses comme ça qui clashent un peu, mais euh, si, je t'ai dit que j'étais de garde. Et puis le planning, il est là. Alors c'est vrai qu'il faut le voir pour y croire un planning d'infirmier, c'est compliqué. Mais moi, je, je peinais à le comprendre, j'ai mis longtemps à le comprendre. C'est des codes couleurs, des machins. C'est vrai que quand je l'accrochais sur le frigo, j'avais tendance à ne pas trop lui déchiffrer. Donc après, je, bon, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Le rouge, de garde, les machins. Mais c'est pareil. Je, je, c'était enfin, à lui aussi de, 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 de s'intéresser à mon planning, à comment ça fonctionne. Et il s'y est toujours intéressé. Tu vois, comme, comme quand j'ai repris mes études, c'est lui qui me faisait réviser. C'est compliqué parce que tu as des horaires un peu bâtards. Quoi. Enfin, on travaille un jour de week-end, un jour de nuit. on mes garde c'était 27 heures d'affilée. Puis après, tu as les astreintes. Donc quand tu es astreinte, tu es à la maison, mais tu es susceptible d'être rappelé. C'est vrai que c'est une charge mentale, par contre, qui est, qui est lourde. Ben on se met une pression et c'est notre faute aussi euh, à un moment donné parce que je pense que tu vois on, on prend beaucoup et qu'on n'ose pas le dire. Il faut le dire à un moment donné, stop quoi. Moi en plus j'ai été élevée, euh, je suis méditerranéenne par ma maman et les femmes font tout chez moi, font beaucoup et disent rien, se plaignent pas. Et du coup c'est vrai que tu te traînes un peu aussi hein, bah, ce, tu vois, ces empreintes culturelles. Hein, de toute façon tu te les traînes et que tu le veuilles ou pas, euh, même si tu dis bah, je serai jamais comme toi maman, euh, bah, tu fais. Moi, j'ai toujours dit que je ne serais jamais soignante. J'ai une mère qui est soignante, qui a toujours travaillé comme c'est pas vermi. Et j'ai toujours dit, mais moi, la blouse blanche, je ne l'aurais jamais. et Je suis devenue infirmière. C'est à nous aussi de dire les choses et de dire, bah, on n'est pas des super et à un moment donné, on a besoin d'aide. Parce que c'est euh, dur toute seule. Comme, euh, moi, je pense aux, voilà, aux femmes qui sont seules. Moi, j'ai la chance d'être en couple. C'est un travail d'équipe. Sinon, je n'aurais pas fait trois enfants. Sinon... Parce que ça a toujours été clair que je ne mettrai pas mon travail de côté. Tu vois, c'est... C'est ça qui est un peu compliqué, je trouve, c'est qu'il faut toujours... Enfin, euh, t'entends un peu dans l'esprit collectif... Euh... Bon, là, tu vois, j'ai un nouveau taf. Et encore la semaine dernière, ma mère m'a sorti une réflexion, mais elle l'a elle dit naturellement, mais parce que j'ai d'autres ambitions encore, et elle me dit, ouais, fin, à un moment donné, il va falloir que tu penses à ta famille. Elle ne l'a pas dit méchamment, mais moi, ça m'a impacté, je me dis comment ça... Enfin, évidemment que je pense à ma famille. Elle n'empêche pas l'autre, mais euh, mes enfants manquent de rien... Et tu vois, c'est toujours, oui, mais tu... où Ou elle me posait la question, elle me dit, mais euh, qui est-ce qui récupère les filles ce soir Bah ben, leur père. Pour moi, la question ne se pose pas, en fait. Et euh, c'est la pression de l'entourage et c'est la pression de la société, en fait, qui te fait, des fois, te dire, bah euh... ben, merde, mais non, c'est nous qui sommes dans le vrai. Fin...
0: Tu nous l'as dit en introduction, aujourd'hui, tu n'es plus infirmière en bloc opératoire. Alors, est-ce que le fait de changer de métier, de quitter cette profession d'infirmière, même si... Je ne sais pas si tu te considères encore comme infirmière, comment tu te positionnes, tu vas nous le dire. Mais est-ce que c'est un projet que, que tu as mûri longtemps ou Comment, comment ça t'est arrivé Tu peux nous raconter ça Donc Déjà, je vais commencer par dire que je serai infirmière toute ma vie. Ça, je serai blouse blanche toute ma vie.
1: Prendre soin, c'est ce qui donne un sens à ma vie. Donc, je serai toujours infirmière. Et euh, bah en fait, comme toutes les infirmières, j'ai connu une année de merde hein, avec le Covid, comme tout le monde. Et il m'est arrivé un truc bah, extraordinaire, c'est que en revenant euh, lors du premier confinement d'un euh, renfort. Parce qu'en fait, j'étais infirmière de bloc et j'étais euh, renfort Covid en réa et aux soins intensifs euh, volontaires sur la première vague. Et un soir, en rentrant euh, fatiguée, je me suis connectée sur, euh, sur Instagram et j'ai vu Guillaume Canet qui faisait un live. Et euh, Guillaume Canet, je le suivais euh, parce qu'en fait, il me, il me rattachait à mon pote que j'ai perdu, tu vois, qui a fait que je suis devenue infirmière. Parce qu'en fait, Kamel, pour le citer, quand il est décédé, il est décédé pendant la sortie des petits mouchoirs. Et du coup, je le suivais pour ça. Et je vois que, ben, un peu comme tous, euh, vivent les soignants, c'est des super héros, reparticipent aux au collectes, euh, voilà, aux cagnottes, aux leaders, machin. Et ça m'a piqué. J'ai eu besoin de le piquer, donc je lui ai mis un commentaire en fait en lui mettant c'est cool, c'est sympa de surfer, donc je cite hein, sur la vague des soignants. Mais est-ce que sorti de là, vous serez présent pour nous soutenir dans la rue et en fait, il m'a appelé, quoi, direct. Donc euh, j'ai dit, ah, j'étais sur mon canapé, j'ai fait un bond, j'ai dit merde, Guillaume Canet qui est en train de m'appeler dans mon salon. Tu vois. Donc euh, je suis sortie, j'ai eu le temps de le placer à Romain, je dis à Guillaume Canet qui m'appelle. Il m'a regardé du genre l'hôtel en train de me faire péter un AVC, je crois. Donc je suis sortie. Et quand il a vu que ça, que ça durait, eh bien, il s'est rendu compte qu'il se passait un truc, donc il est sorti. On a eu le temps voilà, de, de se présenter, je lui ai expliqué pourquoi je le suivais, je lui ai expliqué ce que je faisais, ça l'a touché. Et quand je lui ai parlé de mon quotidien, de notre quotidien à l'hôpital, ça lui a donné envie de, de creuser. Donc il m'a tout de suite proposé de faire un live au bloc opératoire pour rencontrer mon équipe. Et deux jours après, on faisait un live dans le bloc opératoire avec Guillaume et Marion Cotillard pour voilà, un peu dire ce qui se passait et puis aussi pour offrir un moment sympa assez hors du temps à tout le monde. Et ça lui a donné envie après de faire des lives partout dans les hôpitaux pour libérer la parole. Donc il y a plein de plein d'hôpitaux, de, de collègues un peu partout, dans plein de services qui, ont, qui lui donnaient du coup, la température de ce qui se passait dans les services euh, Covid euh, un peu partout, dans des maisons de retraite. Euh, il y a eu des... Donc, c'était chouette. Et il m'a promis d'être là. Et il a tenu sa promesse, parce qu'il a été là. Quand la manifestation nationale a été euh, lancée, je lui ai envoyé un texto il dit, « Voilà, Guillaume, c'était le jour. » Il m'a dit, « Je serai là. » Et il était là. Et il n'a pas été là juste pour les caméras, parce qu'il n'y avait pas de caméra Il était là extrêmement discrètement. Il a été rejoint aussi par Marion, et par la meilleure amie de Marion, et ils sont restés tout le long de la manif. Le truc de fou pour la manif aussi, euh, c'est que bah, je, enfin, moi, je me suis dit, avec ce qu'on a vécu, on peut... Enfin, à un moment donné, euh, on a vécu de des trucs assez fous, et, euh, et je ne vais pas m'arrêter là, je ne veux, veux pas y aller toute seule, quoi. Je veux y aller avec mon équipe. Donc, bah, c'est poser la question de l'argent aussi, hein, parce qu'un bah, billet de train pour Paris, plus une journée de grève, donc euh, déjà, si tu n'es pas réquisitionné une journée de grève. Donc, tu vois, ça faisait des sous aussi en moins pour tout le monde. Donc, j'avais euh, vu que Ucar, au niveau national, faisait une pub, on prête des voitures aux soignants. Je savais qu'ici, personne n'en avait demandé. Donc, j'ai appelé Ucar Bourges en disant, voilà, ce qui se passe. Il y a une manif. Vous avez dit que vous prêtiez des choses. Euh, euh, moi, j'ai besoin de deux minibus. Elle m'a dit, mais, mais je ne peux pas. J'ai dit, OK. J'ai appelé Ucar France à 50 ans en Yvelines, je crois. Et la nana m'a dit, écoutez, je reviens vers vous. Je dit, écoutez, voilà, on va faire... Euh, on va faire une manif, moi je ne veux pas y aller toute seule, sans mon équipe ça n'a pas de sens. Et ils nous ont prêté deux minibus. Donc euh, évidemment les deux minibus n'ont pas été remplis parce que la moitié de l'équipe a été réquisitionnée. Donc euh, on est quand même monté à un bus. Et Guillaume a été rejoint ce jour-là par Nicolas Chaban, qui est le créateur de la marque C'est qui le patron Et qui est mon employeur aujourd'hui. Parce qu'en fait il voulait prendre soin des soignants. En créant des box solidaires pour euh, offrir des week-ends euh, voilà, des soignants. Donc, ils se sont approchés moi en disant, on a envie de faire ça. Est-ce que tu peux nous filer un coup de main J'ai dit, bah ouais, carrément. Donc, je travaillais bénévolement tout l'été avec eux. Mais j'aurais tout de suite dit que, bah en fait, euh, ce que je trouvais, euh, je les ai remerciés. En disant que c'était super gentil. Mais quand même titre que pendant le premier confinement, euh, offrir des choses ponctuelles comme ça, pour moi, ça n'avait pas de sens. Parce qu'on a eu beaucoup, 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 beaucoup de dons. Et après, tout a disparu, tu vois. Et j'aurais dit que si vous aider, ce serait mieux d'aider euh, vraiment et dans la durée, quelque chose qui, est, qui ait du sens. Quoi. Et moi, j'avais un rêve secret, c'était de créer des grandes salles de détente, accessibles 24 heures sur 24, comme dans toutes les boîtes, en fait, euh, grosses boîtes, Apple, IBM, tu vois, ces trucs... Euh, je me suis dit, mais pourquoi ça n'existe pas dans les hôpitaux quoi, Un endroit où tu te poses, et, et surtout où tout le monde puisse se poser. Arrêter de cloisonner les services, euh, parce que clairement, tu travail au bloc, les gens d'Ortho, tu ne les connais pas, quoi. Décloisonner les services. Donc j'aurais confié ça, et ils sont revenus vers moi au mois de septembre parce que je, donc je travaillais bénévolement avec eux en me disant écoute euh, on a parlé de cette idée de salle de détente accessible 24 heures sur 24 à plein de gens là sur Paris parce qu'ils sont à Paris hein, des infirmiers, des aides-soignants, des médecins des, et tout, ils nous a dit que c'était une idée canon donc on va valider ton truc on va te le payer, on va te le financer mais par contre il faut que tu quittes ton bloc et tu vas devenir chargé de projet chez nous ah bon, bah allons-y je ne me suis pas posé la question alors tout le monde me dit, mais t'es malade, tu fais ton contrat Bah, je sais pas. Tu vas être payé combien je ne sais rien.
0: C'est des choses que tu n'avais pas du tout euh, abordées avec non. eux
1: Non. Alors avec eux, c'est vraiment un contrat moral, et on se ressent beaucoup. C'est que toute l'équipe de C'est qui est le patron est vraiment comme ça. C'est euh, des gens qui ont... Bah, qui ont avec eux, on, je partage les mêmes valeurs, en fait, et euh, ils ont besoin de donner un sens à leur travail. Pour moi, euh, si tu veux, ça a été un engagement moral. Donc tout le monde me dit, mais t'es malade, t'es fonctionnaire, tu te tu rends pas compte euh, et en fait, à aucun moment, euh, je... Enfin, je leur ai dit, mais non, vous allez voir, ça va bien se passer. Je le sens, ça se passera bien. Et ça s'est très bien passé. Donc, j'ai quitté le bloc le 14 décembre, enfin, juste avant le 12. Et j'ai embauché euh, le 14 décembre pour euh, le fonds de solidarité, donc créé par C'est patron
0: et Alors, c'est quoi ton quotidien aujourd'hui <rire> qu Qu'est-ce qu que tu fais concrètement Comment tu mènes ton projet Tu peux nous raconter ça
1: Oui, bah, aujourd'hui, je... là, en ce moment, je travaille la création d'une grande salle accessible voilà, par tous les soignants dans un hôpital euh, à Bourges. Un hôpital psychiatrique, je vais le citer, c'est l'hôpital Georges Sand, parce qu'avec l'hôpital de Bourges, on n'est pas allé jusqu'au bout de projet, mais euh, euh, ce n'est pas grave, hein, c'est comme ça. Et euh, mon quotidien, c'est beaucoup de bah, c'est du télétravail, parce que j'ai la chance d'avoir signé un contrat et de pouvoir rester dans ma campagne, dans mon véry donc c'est chouette. Je monte à Paris euh, normalement une fois par semaine, mais là, je me dois de donner l'exemple, donc je n'y vais pas et euh, ben, mon quotidien c'est le roi Merlin c'est euh, dessiner des plans euh, donc ça tout ça j'ai euh, bien avancé euh, c'est même finalisé le, le, bossi, le dossier est bouclé donc, ben, en fait mon quotidien c'est de créer des salles donc c'est un peu un métier de voilà, chargé de projet, c'est un métier d'archi d'intérieur parce que du coup j'ai dû euh, bon, déjà apprendre à me servir d'un ordinateur je ne savais pas envoyer un mail classique euh, il y a six mois donc euh, je rame un peu mais j'avance prendre en main euh, un logiciel euh, professionnel de chez Leroy pour justement euh, bah, créer euh, les espaces parce que tout ça c'est moi qui le fais donc je fais un taf aussi d'architecte d'intérieur et puis euh, pas mal de relations aussi euh, parce qu'il faut aller chercher euh, des pas mal de donateurs tu vois donc ça j'ai pas mal bossé là-dessus et puis au niveau de local on travaille euh, un réseau local aussi euh, euh, solidaire c'est mon quotidien, c'est créer des salles et, et
0: toute façon et c'est œuvrer
1: pour le bien-être des soignants. Alors est-ce
0: que c'est facile de passer du bloc opératoire à télétravailleuse devant son ordinateur C'est quand même un changement de vie, un changement de rythme, et même des compétences ouais. complètement différentes. Est-ce ouais. que c'est quelque chose un qui t'a effrayé, deux qui a été difficile Comment tu l'as appréhendé Ça m'a pas effrayé.
1: Du tout. Je n'ai pas mesuré, en fait, ce que j'étais dans le... dans le speed du truc. Donc, j'ai pas... J'étais vraiment dans l'action. Donc, je n'ai pas... pas anticipé. Pas... Je me suis sentie très seule les premières semaines. Parce que le blog, c'est un travail d'équipe. Tu n'es jamais seul, Jamais seule, jamais, jamais seul, Et même si je n'étais pas seul parce que l'équipe, et même s'ils sont à distance, ils sont là, je me suis sentie seule physiquement. Parce qu'en plus, c'est un métier le métier d'infirmière, donc il euh, y a eu un moment de flottement, et puis la liberté aussi, euh, parce que bah, moi j'avais l'habitude de respecter des horaires, de, tu vois, de, de dire de telle heure à telle heure je suis au travail, et là le fait d'avoir cette liberté, parce que c'est une liberté euh, incroyable, hein, mais ça au les premiers mois je ne le mesurais pas, et euh, j'avais en fait l'impression de ne pas travailler, je me disais mais je ne travaille pas, en fait je ne travaille pas assez, donc du coup je travaillais trop. C'était un peu du n'importe quoi. Et euh, mon équipe euh, sur Paris m'a tout de suite dit « Mais non, Nora, justement, c'est pas ça. Tu sais, il y a des modèles qui te diraient qu'un cadre qui travaille après 17 heures, c'est pas un bon cadre. Donc, il a fallu apprendre à travailler autrement. Et c'est une chance euh, incroyable. Même si euh, le bloc me manque et mon équipe me manque, c'est euh, une chance incroyable. Je, quand euh, quand j'ai des moments un peu de doute, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, mais je pense que c'est aussi pour ça que je... Quand je suis ce que je suis aujourd'hui. Je me dis, tu sais où elles sont, elles, tu sais ce qu'elles font parce que ça n'a pas changé. Quand tu dis, elle, mon équipe, mes blouses blanches, quoi. Voilà, je sais, et c'est pour elles que voilà. Quand c'est pas que je me dis, est-ce que tu as bien fait, c'est souvent je me dis, est-ce que, est que je fais bien, quoi. Est-ce que je fais assez, est-ce que je fais bien, est-ce que c'est ça va jamais assez vite pour moi, pour elle, enfin, j'aurais jamais assez d'une vie, je pense, pour aller au bout de ce que
0: j'ai vraiment envie de faire. Parce que du coup, après cette première salle, l'idée, c'est, j'imagine, euh, d'en créer d'autres, dans d'autres établissements Oui, euh... parce que tu
1: vois, depuis qu'on s'est eu au téléphone, ça a évolué. C'est-à-dire que depuis vendredi dernier, on me met... Paris m'a dit, il faut que tu en fasses cinq. OK, il faut que j'en fasse cinq maintenant, là. Donc, euh, je vais commencer à me rapprocher des directions. Donc là, il faut que j'en fasse une dans le nord, une dans le sud, une dans l'est et une dans l'ouest. Voilà, donc euh, tu vois,
0: ça va aller vite. Et donc, j'imagine que c'est un poste euh, dans lequel... Tu es amené à te déplacer, alors même si évidemment dans le contexte sanitaire qu'on connaît, les déplacements sont malgré tout limités. Est-ce que cette question des déplacements, notamment vis-à-vis -vis de tes enfants, euh, c'est quelque chose qui, qui te pose problème Pas du tout, parce que je sais que voilà, je, vais, je vais essayer de caler genre, mes déplacements en début de semaine,
1: parce que Romain est coiffeur. Donc le lundi, les salons de coiffure sont fermés, et le mardi, il, est, euh, il fait sa comptabilité, tout ça. Donc je vais essayer de m'arranger pour avoir mes rendez-vous en début de semaine. Si ce n'est pas en début de semaine, je m'arrangerai autrement. Tu vois, mais euh, non, je ne me pose pas la question. Puis en plus, quand je pars, je suis complètement sereine parce que mes enfants ont la chance d'avoir un papa qui, qui s'occupe de... Voilà Après, il faut aussi <rire> accepter le fait que quand il fait, il ne fait pas comme toi. Quoi. Déjà, quand tu pars comme ça, tu es plus sereine. Moi, je suis, je suis infirmière de blog, donc tu vois, je, dois être, je suis hyper relou sur la maniaquerie. Sur... Forcément, je suis comme ça. Lui, c'est mon antithèse. donc euh, Il est plus bordélique, il est plus... Euh... Et en même temps, c'est la, la richesse de leur papa puisque leur papa, ce n'est pas leur maman bis. Mais quand je rentre, la maison est rangée, tu vois, il ne va pas me laisser une tonne de linge, les courses seront faites, les enfants auront mangé, ils n'ont certainement pas manqué d'amour. Donc non, je ne me pose pas la question, pas du tout.
0: Et alors, est-ce que dans ce virage professionnel, est-ce que ton entourage personnel, familial ou même professionnel, peut-être tes anciens collègues, est-ce que ce, ce changement de vie professionnel, c'est quelque chose qui a été complètement compris autour de toi au niveau
1: de mes collègues, de mes frangines de galère, parce que c'est plus que mes collègues, hein, c'est une famille, elles n'étaient pas étonnées. Parce qu'elles elles me connaissent vraiment. Les gens avec qui tu bosses et avec qui tu, tu vis comme ça, parce qu'on vit ensemble hein, quand on est dans un bloc et puis on, on, on traverse des épreuves très compliquées, donc euh, ça tisse des vrais liens. Ça ne les a pas étonnées. Et du côté de ma enfin, dans ma famille, euh, ma grand-mère a été inquiète. « tu, tu, Comment tu vas faire enfin, Ma fille, je vais faire comme d'habitude. T'inquiète pas, ça va aller. » Mon père, c'est mon premier fan. Il était là le jour de la manif, donc il me suit jusqu'au bout. Donc ça a été. Ma maman a eu très peur. Elle a peur que j'en fasse trop. Elle a toujours peur, parce que c'est la maman tu vois, qui veut un peu protéger sa fille. Parce que parmi tout ça aussi, j'ai un cœur un peu fragile, donc c'est vrai que je suis quelqu'un de speed. Et du coup, elle a, elle a peur pour ma santé. Mais il euh, y en a qui ont clairement rien à foutre, et c'est pas plus mal. <rire> tu vois, comme ça, on ne te met pas de pression. Il y en a qui n'ont pas mesuré aussi. Tu vois, j'ai ma, ma cousine Germaine euh, qu entendra le podcast. Elle a pas mesuré le truc au départ. Et euh, hier, on a visité la nouvelle maison qu'on a achetée. En ouvrant mon coffre, elle est tombée sur, euh, pff, sur les, échant les échantillons du matériel que je vais mettre dans la salle. Et elle me dit, c'est quoi oh, mais c'est. Et en fait, elle, 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 elle s'est rendue compte que je faisais quelque chose. Tu vois c Et c'est là que je me suis dit putain. Et j'ai vu de la fierté dans ses yeux. J'en avais besoin. Et, euh, et puis, l'année a été difficile pour moi, c'est que je les ai tous mis à distance. En fait, quand j'étais à l'hôpital, j'ai fait partie de celles qui avaient peur de rendre malade ses proches. Et en fait, maintenant, je me rends compte, j'ai éjecté mes proches de ma vie. Je ne voulais que personne ne rentre à la maison. Et il y, euh, y a des restes. Après, il y a ceux qui me disent, ouais, c'est bien, mais par contre, tu prends quand soin de toi
0: forcément c'est la question qu'on a naturellement envie de te poser mais bon en même temps c'est ta manière de prendre soin de toi finalement enfin as tout compris quand tu l'expliques en tout cas c'est ce qu'on ressent bah, toi tu toi, as compris bah, quand on t'écoute en tout cas en parler c'est assez évident alors peut-être que quand on te côtoie ça l'est moins ça je peux pas le dire mais... alors moi je suis pas quelqu'un qui
1: je, je parle, je, je rigole, je déconne je fais tout le temps des délires je suis quelqu'un qui écrit beaucoup j'ai plus de facilité à écrire les choses et j'ai besoin de les écrire de toute façon parce que c'est une thérapie aussi j'écris, 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 je déchire, je jette. Un jour, j'écrirai, je continuerai, parce qu'il faut, faut qu'à un moment donné, je garde ce que j'écris. Je commence à en prendre conscience. Mais euh, c'est toujours plus facile, entre guillemets, de. Enfin, c'est difficile de parler à ses proches parce que tu es toujours un peu dans la. Enfin, moi, je suis toujours dans la retenue parce que j'ai toujours peur de faire mal.
0: Moi, je voulais te demander, tes enfants, notamment ton fils, donc, qui, est, qui est grand, hein, tu, qui a, il a 18 ans, ouais. lui, ce virage professionnel, ce changement de vie, tes enfants, ils l'ont perçu euh, comment Tu leur as expliqué Qu'est-ce qui s'est passé Enzo a été très heureux. J'aurais pu faire
1: n'importe quoi. Ce qu'il voulait, c'était que je parte de l'hôpital. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il avait morflé, quoi. Lui, c'est quelque chose qu'il a très mal vécu. Il a eu très, très, très peur pour moi. Et puis, il a même été en colère. Euh, il m'a même reproché à un moment donné de, je cite, pas les choisir eux. Quand je lui ai dit, écoute, tu sais, je vais s'aguer, je vais changer de métier, je vais partir. Il m'a dit, c'est cool, t'es plus infirmière. Alors ça, ça me rend triste, c'est qu'il a été extrêmement fier que je devienne infirmière. Le jour où je suis arrivée le chercher au CP pour lui dire que, 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 que j'avais réussi et que j'étais infirmière, c'était extraordinaire pour lui, j'ai vu sa fierté. Je l'ai emmené à l'IFSI, il a participé à des exposés. Et en fait, ça, par contre, j'ai des boules. Quoi. Je veux me dire qu'aujourd'hui, il ne veut plus que je sois infirmière. Mais je vais le réconcilier avec la profession, tu verras, c'est sûr.
0: Et tes filles, parce que j'imagine que quand même dans ton quotidien, ça change pas mal de choses.
1: Bah, elles sont trop contentes que je sois à la maison. Mmh. Euh, Lulu est toute petite, donc on ne se rend pas trop compte. Euh, Nala, par contre, euh, me dit J'aimerais bien aller voir ton travail à Paris. Alors, je lui promis, je lui dis Oui, je t'emmènerai à Paris, je t'emmènerai voir, parce qu'elle avait vu le bloc, elle avait vu que je l'avais emmené, tu sais, pour qu'elle voit où j'étais, euh, où elle était née, tout ça. Et elle a besoin de. Elle veut comprendre. Mais elle me dit Mais du coup, tu fais plus les piqûres aux gens tu... Mais du coup, tu opères plus les gens Je lui dis Non, mon bébé, j'opère plus les gens. Mais euh, bah, c'est génial. Après, c'est ce que je me dis c'est assez fou, c'est que, en fait, entre guillemets, pendant ce Covid, je pourrais te relater la vie d'une maman. Euh, cest que j'étais maman au bloc, après j'étais maman euh, renfort Covid, après maintenant je suis maman en télétravail. <rire> tu vois, Donc, et, j et puis j'ai appris, appris ce qu'était qu'un confinement, moi je ne connaissais pas le confinement. Et quand on galérait à première vague, on... j'entendais les gens se plaindre d'être confinés, mais moi je rêvais d'être quoi Et du coup, c'est pareil, j'ai vécu le confinement. <rire> moi le confinement, dans ma tête, c'est le jour où j'ai pris ma voiture, premier confinement, que je suis sortie et que j'ai clairement vu le monde à l'arrêt. Ça, c'était flippant. Ça, c'était le confinement pour moi. En fait, je me, je me jure la chance que j'ai d'être voilà, à la maison, d'avoir euh, un métier qui, euh, qui est génial, euh, d'avoir des collègues en or, que je remercierai jamais autant d'avoir un jour croisé ma, ma route. Parce que c'est un super bonheur de travailler avec eux. Hein. C'est une équipe super jeune, ils sont tous extrêmement bienveillants. Mais c'est tellement euh, bienveillant et... Euh, une boîte comme ça, je te promets, hein, que je, je, je me dis mais il y a une caméra cachée, quoi. C'est euh, pas possible, quoi. Un truc aussi, aussi bienveillant, aussi solidaire, un, un vrai travail d'équipe comme ça. Et tu te dis, ben non, en fait, c'est pas une blague. Donc je, me, je mesure la chance que j'ai. Et puis du coup, je peux concilier ma vie de maman aussi. Enfin, tu vois, c'est. J'ai trop de chance, quoi. J'ai trop de chance. J'ai galéré et là, j'ai une chance monstrueuse.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite C'est quoi tes plans T'es prête
1: ben Là, j'ai candidaté à un truc de dingue. Ça s'appelle le Collège citoyen de France. Un collège qui a été lancé par pas mal de, de personnes qui veulent aider les gens de la société civile à faire aboutir leur projet. J'ai passé la première épreuve qui s'est bien passée, la deuxième à l'oral qui s'est bien passée, et j'attends les résultats. Je pensais que c'était aujourd'hui, j'ai envoyé un petit texto tout à l'heure, mais non, ils sont encore en train d'évaluer les gens. Donc, ça sera peut-être euh, la suite en plus pour m'aider à apporter le projet euh, dans une dimension encore plus haute. Je, ça, par contre, je suis sûre que jusqu'à là, tu vois, c'est la première fois que je peux dire que je suis sûre que jusqu'à la fin de ma vie, aujourd'hui, je vais essayer de prendre soin des soignants. Donc, comme si j'avais trouvé, en fait, euh, après tous ces, ces parcours, euh, peut-être autrement. Mais euh, ça, par contre, euh, je pas.
0: C'est sur ces paroles de Nora qui a su transformer chaque épreuve de sa vie en énergie positive que s'achève cet épisode. Cette pandémie lui a permis d'être aujourd'hui exactement là où elle devait être et de vivre pleinement sa mission de prendre soin des soignants. Vous trouverez dans les notes de l'épisode toutes les coordonnées des projets et des associations dans lesquelles Nora est investie. Évidemment, depuis cet enregistrement, Nora a reçu la réponse et évidemment, elle fait partie de la première promotion du Collège citoyen de France parce que si elle doute beaucoup, moi je sais, pour l'avoir entendu me raconter son parcours droit dans les yeux, que rien ni personne n'empêchera Nora de mener à bien sa mission. Cet épisode a été très émouvant pour moi à enregistrer et à produire, car je me suis sentie à la fois toute petite et tellement vivante face à cette femme, que j'espère vraiment que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Ce témoignage puissant est le dernier de la première saison de Maman Bosse qui s'achèvera définitivement avec un épisode bonus très spécial à la fin du mois. Je vous réserve des petites surprises pour cet été, alors pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et de me rejoindre sur Instagram pour tout connaître de mon planning estival et du programme de la rentrée. Je vous dis à très vite pour le tout dernier épisode de la saison 1, et d'ici là, maman bosse